0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En pocas horas, este fin de semana, el próximo domingo, tendremos la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Ecuador y conversaremos sobre ellas con una compatriota que conoce muy bien el Ecuador porque buena parte del año trabaja y presta servicios profesionales allá. Me refiero a María José Rodríguez, quien es consultora internacional en reputación y crisis y directora general en Rodríguez Bauduán Comunicación Estratégica. María José, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias a ti, Oscar. Como siempre, no solamente es un placer, sino un honor, porque yo creo que este es el mejor programa de entrevistas de todo el país y te agradezco mucho haberme tomado en cuenta.
0: No, encantado y gracias por tu comentario. ¿Cómo llegamos a esta segunda vuelta? ¿Cuáles son los principales elementos con los cuales definiría esta elección que ha tenido tantos eventos inesperados y tantas sorpresas?
1: Bueno, primero creo que esta es una campaña, como lo dicen todos los analistas en Ecuador, la última parte de esta campaña ha sido aburrida, lenta, eh, muy predecible y sobreofertada. ¿no? Es decir, los los candidatos en esta última etapa, en esta segunda vuelta, han sobreofertado aquello que no van a lograr hacer porque el mandato que tienen es de un año y medio. Acordarse que en el Ecuador, eh, cuando existe esto de la muerte cruzada y entonces se tienen que ir a su casa, como dicen los ecuatorianos, tanto el presidente como la asamblea, se llaman a nuevas elecciones, pero esas nuevas elecciones es solo para terminar el mandato. Y al lazo le quedaba solamente un año y medio. Entonces, esta elección... Eh, es definitoria para muchas cosas de futuro, pero solamente van a poder tener una gestión de un año y medio, un año y medio en el que eh, muy difícilmente van a poder ahondar, resolver, eh, eh, dar alguna, algún tipo de solución a problemas tan complejos como la violencia en el Ecuador, que desde el 2019 se ha disparado, ¿no es cierto?, si era un país más o menos tranquilo, hoy día es uno de los países más violentos de Latinoamérica por la cantidad de asesinatos por día que existen, ¿no? Y esto porque hay una guerra in, pero increíblemente profunda de eh, los grupos de narcotráfico, de las bandas de narcotráfico, a las que no se les ha podido poner un detente. En, en la primera vuelta hemos tenido eh, una, una, una campaña un poco más dinámica con outsiders y con gente que propuestas mucho más... Eh, eh, si quieres, redondas y desafiantes. Una de ellas, eh, Fernando Villavicencio, quien ha sido eh, asesinado durante la campaña. Y, eh, claro, llegamos a esta segunda vuelta con un outsider que no dábamos ni siquiera un peso, ¿no es cierto? Se pensaba que Novoa era el último en la fila y, y, y termina llegando a la segunda vuelta. Entonces, Novoa, aunque es hijo de un político de raza, eh, es un joven nuevo en la política, muy bien intencionado y con, con mucha preparación, eh, pero nuevo en la política. Finalmente eh, sabe, conoce, tiene un apoyo de un partido, pero eh, no tiene la, la estructura ni la dinámica partidaria que sí tiene todavía el Correa. Y hay que acordarse que Correa decide poner una candidata, que es una candidata que en este último tiempo se ha mostrado muy falta de, eh, de alma, ¿no es cierto?, se la, se la ve como una marioneta que es eh, trabajada por Correa y que, falta, eh, que le falta verdadera propuesta propia, pero se entiende porque Correa todavía tiene un poco de, esta, de este trauma, si se quiere, so, de eh, 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 haber sido traicionado por, por Lenin Moreno, entonces quiere poner a alguien eh, a través de la persona que pueda hacer lo que, lo que el partido debería hacer, sigue siendo el director de campaña, eh, sigue siendo la, la persona que, que, que le da el apoyo, que le da como la bendición atrás al candidato que fuere eh, Entonces, es una campaña compleja, eh, esta segunda etapa ha sido aburrida en, en, en términos de campaña, de, movi de movimiento, de, de creatividad. Eh, y todo se ha, se ha mantenido en el tema de la, de la seguridad. Hemos tenido propuestas sobre la seguridad y sobre la economía. Y, se han, y, y, y claro, eh, lo que ha hecho el Luisa González, es decir, nosotros ya lo hicimos. Nosotros logramos que, tenga, que tuviéramos un país en calma, tranquilo, bollante, con crecimiento teníamos carreteras que el lazo dejó que se hundieran, teníamos eh, seguridad social, teníamos seguridad en las calles, teníamos una economía que nos hacía crecer más o menos a todos, por lo tanto, ya lo hicimos, sabemos cómo se hace. Mientras que Novoa viene con una propuesta interesante en lo político, porque él plantea la no confrontación, esto de todos contra el correísmo, como hacemos en Bolivia, todos contra el más, ¿no? Esta, esta idea de seguir confrontando, ahondar la polarización para que resurjan solamente dos candidatos, Novoa rompió con esa propuesta y fue el que dijo, yo voy a, yo voy a, yo voy a gobernar con todos, yo voy a hacer alianzas, yo voy a llegar a todos, muy consciente de que hay una, más de una mitad del país que es correísta y es correísta, desde siempre, pero además se volvió correista ahora con tanta desilusión. ¿Qué, qué hizo Novoa de, de interesante eso? Justamente a romper el tema de la polarización y así pasó a la segunda vuelta. Pero después se le acabó un poco el discurso de la no polarización y han quedado en las ofertas muy similares, yo sé cómo hacerlas. Una decía si yo lo hice antes, el otro decía si yo tengo una nueva manera de hacerlo, tenemos una manera más joven, más eh, orgánica, eh, eh, más transparente, ¿no? pero básicamente las propuestas son, digamos, que muy similares y centradas en lo mismo, por lo tanto se ha dicho que es una campaña aburrida, ¿no?
0: Mario, y sobrefrontada. De lo que decías, justamente me, me llamó la atención lo que mencionabas de que se convierte Nova en, en un candidato que inesperadamente llega a la segunda vuelta y con una estrategia de no confrontación. Decía que me sorprende porque lamentablemente en las sociedades polarizadas que vivimos hoy en, en todos nuestros países pareciera justamente que una posición por así decir más moderada menos confrontadora queda asfixiada por la misma polarización y por los candidatos que representan eh, posturas mucho más no sé si radicales firmes cada uno la calificará y lo estamos viendo que eso se ha repetido en casi todas las elecciones que en distintos países de latinoamérica ¿Qué fue lo que sucedió en Ecuador por el cual se generó? No sé si una estrategia, una oportunidad diferente para que el candidato Novoa pudiera llegar a esta segunda vuelta con una estrategia eh, que más bien se alejaba de esa polarización.
1: Bueno, yo creo que esto de la estrategia de no polarizar ha sido una estrategia consciente y difícil porque es muy complicado no polarizar en un país tan polarizado como el Ecuador. Eh, en el que eh, la, la división es clarísima entre correístas y todo lo demás. Entonces, la propuesta de no polarizar por lo menos fue novedosa, pero coincide y, y, y sintoniza muy bien con la sensación de los jóvenes, y te estoy hablando de jóvenes hablando de, eh, digamos, sub-45, no, tampoco estamos hablando de, de chicos de 20, pero los jóvenes han tenido una saturación de la pelea política, saturación de la pelea de los políticos y entonces lo que hace Novoa es mostrarse como no político, como una nueva propuesta mucho más eh, honesta, más eh, eh, genuina, ¿no? más fresca, en la que eh, él no solamente va a trabajar por los jóvenes sino que como es joven sabe lo que pasa con los jóvenes y va a poner ciertos elementos para enjumbar al país de acuerdo a la, los valores que hoy tienen los jóvenes. Entonces, yo, esto solamente es en hipótesis, porque por supuesto aquí no hay un estudio que nos pueda decir si esto es lo correcto, eh, pero viendo un poco el comportamiento de los electores y viendo un poco el comportamiento en estos últimos 15 años eh, del Ecuador, lo que, lo que sucede es que la propuesta valórica de ir contra la polarización implica Voy a darte una nueva opción, soy una persona eh, nueva, no soy un político tradicional, pero estoy escuchando las necesidades tuyas en términos de valores y no solamente necesidades eh, económicas, eh, eh, hard, ¿no? No solamente las, las necesidades básicas, no solamente prometo cumplirlas y, cu y cubrirlas, sino que también estoy aquí como joven, como parte de esta nueva sociedad, respetando ciertos valores que sí hemos alcanzado, como la igualdad de género, la equidad, la no discriminación, eh, el, 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 la apertura a hablar de aborto, etcétera, son elementos que condicen con él mismo por ser joven, es decir, que se los han endilgado o se los ha eh, percibido junto a él solamente por ser nuevo, no político, no confrontar y por ser joven. Entonces, Diríamos que el, el aprendizaje es que la polarización nos pone en las eh, peleas entre dos conceptos o ideas de mundo, ¿no es cierto? Dos culturas, dos sistemas de valores, dos maneras de mirar el mundo. Y esas dos maneras de mirar el mundo son totalmente o diametralmente distintas, mientras que Novoa se pone no solamente que en el medio, sino que dice yo estoy aquí, yo no estoy en el medio, sino que miro las dos cosas, saco lo mejor de ambas y puedo combinar todo esto porque estoy dentro, porque vivo estos valores, porque voy a seguir respetando el flujo del tiempo, los cambios que se han dado, el proceso de cambio lo voy a respetar, pero desde una mirada, mirada distinta de eh, no eh, estar, digamos, adscrito a una ideología totalmente de izquierda, eh, de izquierda, de esta izquierda populista, etcétera, sino que voy a, voy a, voy a dar una propuesta pensada, en economía muy firme, eh, clara, pero con los valores de los jóvenes, con los valores de este proceso que, curiosamente, el correísmo se los había adjudicado para sí, ¿no? Era solamente el correísmo puede tener estos valores de avance de la sociedad, de procesos de cambio, y todo el resto no lo hace y puede ofrecerte mucha economía, pero vas a perder todo lo demás que has ido ganando en el tiempo y que son luchas sociales y luchas eh, de equidad eh, muy importantes que la gente no quiere perder. Entonces te diría yo que se trata más de los temas de valores que de economía. Si antes se decía, oye, se habla de la economía, it's about economics, eh, ahora te diría que se trata de los valores. Y se trata de los valores que compartimos y que no queremos dejar. Y que nos da miedo que se vayan a perder cuando viene una oposición muy de derecha o que parece que nos tira al pasado en términos de valores. Entonces, nuestro votante hoy en día no es un votante que solamente vota, y bueno, eso lo sabemos hace 20 años, que no es un votante que vota por la oferta económica, porque, porque ellos sí, todo el mundo quiere estar bien, pero también quiere mantener su criterio y su visión de vida, este sistema de valores, este eh, mindset que tiene que, que, que mantenerse y que no está dispuesto a cambiar o a, a entregar o, o, o a hacer que sus hijos no vivan acorde a ellos, ¿no? Y por eso es tan compleja esta elección y por eso va a ser tan compleja las elecciones que vengan en Latinoamérica en adelante.
0: Bueno, y dentro de esa complejidad mencionabas algo muy interesante. Pareciera que eh, el principal mérito para ganar las elecciones hoy se ha vuelto el no ser político, por lo menos convencer a la gente de que se viene de fuera de la política. Aunque después vemos que quienes han ganado de esta forma, como no pueden desarrollar buenas gestiones de gobierno también, se desgastan rápidamente. Pero hay efectivamente, por lo menos desde el punto de vista de opinión pública, un gran divorcio, por así decir, entre la política y las posibilidades de victoria electoral. ¿Qué consecuencias tiene esto justamente en el marco de esa complejidad que mencionabas para las elecciones y los gobiernos en nuestra región?
1: Eh, bueno, primero que es un desafío inmenso porque no solamente es que eh, la complejidad está en no parecer político y después que se desgastan porque no saben el manejo político, se desgastan porque la población, porque la base, tiene un eh, proceso que yo llamo como una crisis de impaciencia no, eh, eh, la, la, la población estaba impaciente por tener mejores resultados y puede esperar un tiempo, pero ese tiempo que espera hasta que se termina de asentar la gestión de gobierno se organizan y empiezan a dar resultados la gente ya está impaciente ya notó que ese gobierno no sirve entonces la gente está esperando que los nuevos gobiernos den resultados rápidamente y eso es casi imposible, ¿no es cierto? Eh, entonces estamos jugando con una crisis de impaciencia y con una sobredosificación de esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente está votando por esperanza de no perder lo que han logrado en este tiempo, ascender socialmente, no, per no perder eh, los, eh, los logros eh, sociales y de roles sociales que se han ganado en este tiempo y no perder, por supuesto, los temas económicos. Pero, no voy a, nuestro votante hoy no es capaz de decir, voy a entregar mis eh, esperanzas por tener pan. No, no solo quiere pan, trabajo y, y, y digamos seguridad, pero también quiere que se mantengan esos valores como visión de sociedad. Y eso es lo que lo hace tan complicado. No sé si es que los no políticos que llegan al gobierno no saben gobernar y no tienen el, el oficio, que es evidente, ese es uno de los temas, pero por el otro lado también tienes una población que está dispuesta a esperar muy poco, que tiene una impaciencia crónica, ¿no? y esa impaciencia crónica hace que eh, los tiempos sean totalmente divergentes entre los gobiernos y la, y, la, y la sociedad, que es un poco lo que le ha pasado a Lazo. Y también, eh, bueno, la gestión de Lazo se ha visto muy mal llevada, por un problema que él siempre dice, no, no he tenido buena comunicación, pero no solamente es que ha tenido una buena, mala comunicación, sino que él no ha creído en eh, la comunicación como proceso, eh, como parte de la política y de la estrategia política, sino como parte solamente del anuncio de lo que estoy haciendo. La, la comunicación en, en, en estos nuevos gobiernos tiene que, ser tan congruente y tiene que estar tan cerca del gobernante que muestra no solamente lo que hace, sino los valores que están detrás y lo que está haciendo. Es una comunicación de proceso y no de hitos, que es algo muy distinto a lo que teníamos hace 20 años atrás, o por lo menos hace 10. Entonces, creo que el ASO se... Se, se, se esforzó mucho en entregar un buen manejo económico, pero se olvidó que la gente vea su gobierno en las carreteras, en la seguridad en las calles, en, en, en los temas valóricos, en la no pelea con la asamblea. Por supuesto, ha sido difícil para Lazo porque tiene una, asamblea, tiene una asamblea totalmente negativa. Y aprendiendo de eso, Novoa dice, yo voy a gobernar con todos, voy a gobernar con la asamblea que me toque, voy a saber hacer eh, buenas, eh, buenas amistades es decir, alianzas ¿no? Él, él no habla de alianzas dice voy a trabajar en conjunto y lo que nos está diciendo es voy a tener la capacidad de no confrontar y sumar a todos al mismo barco a todos al mismo barco del país por lo tanto te estoy reforzando tu esperanza y te estoy minimizando esta sensación de crisis de desamparo de, de crisis de, de impaciencia porque en el momento en que yo puedo trabajar con esta asamblea o con la otra entonces te estoy dando una gran esperanza de salir.
0: María José, un análisis interesantísimo. Esperamos poder seguir conversando contigo después de los resultados para ver eh, qué va a suceder. Es un país obviamente que tiene muchas similitudes como Libia y que también nos interesa muchísimo eh, observar y, y seguir ese proceso político y social. Gracias, María José.
1: Oscar, solamente una pequeña cosa para despedirme y que eh, este es un examen también para las encuestadoras, ¿no? Como lo va a ser en Bolivia. Las encuestadoras hoy todas dan una diferencia que gana Novoa por tres, cuatro, cinco o seis puntos. Y la pregunta es, ¿habrán medido esta sensación valórica que está tan oculta y no se les va a revertir después? Sí, es eh, decir, las encuestadoras van a tener que dar su examen hoy en Ecuador y nos van a tener que enseñar después a leer mejor estos seis 5, seis puntos porque no son decidores. Entonces, este domingo todo puede pasar. Creo que las encuestas no nos están diciendo algo muy claro y, y podríamos tener grandes sorpresas.
0: Así es, excelente. Muchas gracias, María José. Y obviamente oh, ti, pues. todos estamos con esa... Eh, yo diría incertidumbre, ¿no? que, que ya la, las encuestas prácticamente no generan eh, ese conocimiento o esa tendencia que uno antes más o menos ya le daba una cierta certeza de cómo iba a ser el resultado. Muchísimas gracias. Sí.
1: No, pues a ti. Y aquí estamos para cuando quieras conversar.
0: Gracias.